0: Estamos hablando de salvación, la tercer columna en el ministerio de Jesús. La salvación de Dios a través de la persona de Cristo. Esa la tercer columna en el ministerio de Jesús. ¿Hace cuánto? Les hago esta pregunta a los que están conectados. ¿Hace cuánto no te ganas un alma para Cristo? ¿Hace cuánto no evangelizas? ¿Hace cuánto no te conectas ahora en la modalidad de casi este nueve meses con alguien para hablarle de Cristo, para darle un mensaje de Dios. O cuando vas en el Uber, van los dos con mascarilla, el chofer y usted, vas en el Uber o en el taxi, no le hablas de Cristo. O de repente estás en una fila a dos metros de distancia, es lo que hay de distanciamiento en una fila, en en una tienda, en el banco. ¿Quién dice que a dos metros de distancia no se le puede compartir de Cristo a alguien? ¿Quién dice eso? Si están con mascarilla a dos metros de distancia. ¿Hace cuánto no llamas a un familiar tuyo que tú sabes que no tiene a Cristo? Un familiar, no sé, familiar es tu papá, tu mamá, un tío, un primo a la que tú le dices mi mejor amigo, a la que tú le dices mi mejor amiga, es tu mejor amigo y tu mejor amiga y no le has hablado de Cristo, no le has presentado a Cristo perdóneme, pero entonces no es tu mejor amigo, ni ni tu mejor amiga, más bien me parece que es como un enemigo, porque yo a un enemigo no le hablaría de Cristo, si fuera el caso si fuera el caso bajo ese punto de vista, pero jamás, más bien tenemos que hablarle de Cristo al mejor amigo, al peor enemigo, al familiar, al vecino, al que va en el autobús, al que está en el parque, al compañero de de estudio, al compañero de universidad, al profesor, al jefe, al supervisor, ¿cuánto tengo de no hablar de Cristo?, Esta es la tercer columna en el ministerio ministerio de Jesús. Y le dije que le iba a hablar en estos domingos, el domingo anterior ya ya le dije la primer perspectiva. Diga conmigo, ahí donde usted está en su casa, diga conmigo perspectiva. Perspectiva. Es P-E-R-S, para que lo pronuncie bien. P-E-R-S, no perspectiva, no. Perspectiva. Y esta palabra perspectiva es un punto de vista. Es el ojo del observador. Es la lupa con la que usted vea las cosas. Por ejemplo, yo no le voy a pedir consejo a un impío de cómo manejar mis finanzas. Porque la perspectiva de él, ¿cuál es? El egoísmo, la tacañería, el desorden. Yo no le voy a pedir a un impío que me diga cómo educar a mis hijos. Porque ¿cuál es su perspectiva? El libertinaje no le interesa ¿Eso no es malo? ¿Eso es normal? No le voy a pedir consejo. ¿A dónde voy a ir yo como hijo de Dios? Bajo la lupa de la palabra de Dios. Esa es mi lupa, ese es mi lente. Mi lente es, así como está Miriam con sus lentes, esos lentes de Miriam vienen a ser o representan, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y entonces Miriam, cuando toma una decisión, cuando va a hacer algo, ella dice, bajo esta lupa voy a tomar la decisión. ¿Cuál? La palabra de Dios. Que, por ejemplo, ¿qué decisiones La compra de una casa este eh, estudiar una carrera universitaria este, un trabajo voy a buscar un trabajo este voy este, a meterme en una cuenta y de repente es una deuda bueno, ¿bajo qué principios yo puedo tener una deuda? porque recuerden que no todas las deudas son malas hay deuda mala y hay deuda buena por lo tanto, bajo la perspectiva de la palabra es que yo voy a analizar las cosas. Bueno, ya le di la primera perspectiva la semana anterior acerca de la salvación. La perspectiva profética, es decir, la perspectiva del Antiguo Testamento. Hoy le voy a dar la segunda perspectiva. Esta está poderosa. Se llama la, seg- la perspectiva según Jesús. La primera fue según el Antiguo Testamento de forma profética. La segunda perspectiva es según Jesús mi señor, yo agrego estos detallitos para siempre declararlo. Pongo según Jesús y le agrego ahí, ya como algo muy personal, mi Señor, mi Dios, mi dueño, mi, salvazo, mi salvación, mi motivo de adoración, el todo en mi vida. Ahora, bueno, vamos a Mateo 28, ya todos aquí saben a qué pasaje voy a ir Mateo 28 bajo la perspectiva de Jesús. No sé si a usted le pasa cuando usted se despide de alguien, este, no sé, por ejemplo, este, bueno, aquí que tengo a Miriam al frente, Miriam es de nacionalidad nacionalidad colombiana, cuando ha ido a Colombia, hoy está aquí, ya tiene años, ya va, no sé, más de 15 años, casi 20 años de vivir en Costa Rica, pero cuando ha ido a Colombia... Cuando va a Colombia a visitar a sus papás, a sus hermanos, a sus familiares, me imagino que los visita todos para aprovechar el viaje, se va qué sé yo, 15 días, un mes. Cuando ya otra vez se regresa para Costa Rica y se va a despedir de su mamá, de su papá, de sus hermanos, estoy seguro que Miriam escoge las palabras este más sublimes, más adecuadas, más correctas y le dice mami, eres la mejor madre del mundo. Este tú que diste a luz ese día especial y quiero bendecirte y declarar que la gloria de Dios está sobre ti y si estás en alguna enfermedad Dios te va a sanar y te va a bendecir y que todo lo que hagas te va a salir bien, donde camine tu pie, donde tu mano se pose, eso será engrandecido. Eso será bendecido lo mejor de dios es para tu vida las mejores palabras las se las declaró y Viceversa ni se diga, ¿verdad? Porque la autoridad todavía es mayor cuando es el papá o la mamá. Ahora la mamá o el papá la bendice a ella. También le dan las mejores palabras porque la podrán ver dentro de uno, dos, tres o hasta cinco años sin verse. Solamente por plataformas digitales o una llamada telefónica o por el WhatsApp se pueden este, hablar o una videollamada. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Que llegar Cuando llegan al aeropuerto la están esperando y la abrazan y están deseando y hasta lloran cuando salen ya del aeropuerto y se van, ¿verdad? Bueno, exactamente Jesús hizo lo mismo. Cuando Jesús se va a despedir, oiga, Jesús se va a despedir de esta tierra. Jesús está haciendo su acto de despedida. Ya Él resucita victorioso. Se levanta el tercer día, resucita, deja la tumba vacía y ya él va a partir con su padre, lo que se llama la ascensión. Y entonces les dice en su último mensaje, en el último capítulo de Mateo 28, en los últimos versículos, les dice, Y Jesús se acercó, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, oiga el mensaje, por tanto, con esta potestad que Dios me ha dado, con esta autoridad que Dios me ha dado, por tanto, id y haced, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oiga, qué mensaje más victorioso. El mensaje que nos está dando Jesús es... Yo tengo autoridad. Esta autoridad es una autoridad de parte de mi padre. Y con esta autoridad yo a ustedes los comisiono. Yo a ustedes los envío. Tienen que ir y hacer. Recuerde estos dos verbos. Grabe estos dos verbos. Ir y hacer. Póngalos ahí. Ir y hacer. La gran comisión. El mandato de Jesús. Ir y hacer. Por tanto, ir, it y hacer. Hacer discípulos a todas las naciones. En nuestro caso nos tocó vivir en Costa Rica, esta es la nación para la cual Dios nos ha puesto para compartir el mensaje eterno. Y una vez que hagamos esto, oiga qué confianza la que nos da bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que implica que la maravillosa Trinidad, tanto el Padre como el Hijo y el glorioso Espíritu Santo están con nosotros y nos da un mensaje final He Aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los siglos. Es decir, nunca nos dejará solos, nunca nos abandonará. El mensaje final de Jesús, por lo tanto, es lo que nosotros llamamos la gran comisión. Ahora anote esta premisa. Los que están escribiendo en sus notas y también están escribiendo en el Facebook, anoten esta premisa. Es, es más, vamos a anotar dos premisas, la primera, la primer premisa, esto es como, como una frase, este lema del tema, la primera premisa la magnitud de la revelación determina la magnitud de la comisión ¿qué significa esto? Bueno, la repito otra vez para que la noten, la magnitud de la revelación determina la magnitud de la comisión, esta es la primera premisa bueno, se la explico rápidamente, es decir Que si yo tengo una gran revelación de la comisión que Dios me ha encomendado por lo tanto esto va a determinar la grandeza de mi comisión es decir lo voy a hacer de forma grande si yo tengo revelación de que el mundo se está perdiendo sin Cristo si tengo revelación de que el hombre va a perecer sin Cristo si tengo revelación de que queda poco tiempo para que muchos procedan al arrepentimiento de que estamos en los últimos tiempos donde el amor de muchos se está enfriando por lo tanto la magnitud de esta revelación que tengo, va a determinar la magnitud de mi comisión, es decir, lo voy a hacer de forma grande, voy a ir y les voy a hablar de Cristo a través de las células, a través del discipulado a través de la leche espiritual, a través de las reuniones virtuales por Zoom por Facebook, por Whatsapp, a través de la presencialidad que regresa en el mes de enero 9 de enero y 10 de enero 2021 de la forma que sea, voy a predicar de Cristo, porque la magnitud de la revelación determina la magnitud de la comisión Es tiempo, iglesia amada, de ir y anunciar de Cristo. Ustedes me preguntan, pastor, ¿por qué está hablando de salvación en el mes de diciembre? Hermano amado, es el tema central de este mes. La gente del mundo aprovecha este tiempo para hablar del nacimiento de Jesús, hablan de la Navidad, una Temporada lindísima, la Navidad, una de mis temporadas preferidas, el ambiente lindísimo. Aprovechemos entonces, ya que el mundo lo celebra, nosotros en este mes celebremoslo hablándoles de Cristo, anunciándoles salvación, llevándoles el Evangelio de la paz, recordándoles que Jesús sí nació en una temporada parecida, parecida a esta, sin embargo, lo más importante no fue su nacimiento carnal, sino que Él puede ahora nacer de forma espiritual en el corazón de cada hombre y mujer bajo el cielo de nuestra amada Costa Rica y de las naciones de la tierra. Ahora le doy la segunda premisa, anótela también ahí. ¿Cumplimos la gran comisión o hacemos la gran omisión? Segunda premisa, anótela también. Cumplimos. ¿La gran comisión o hacemos la gran omisión? Se la explico rápidamente. Si yo no cumplo la gran comisión, es decir, id y haced discípulos a todas las naciones, estoy haciendo entonces la gran omisión. ¿Qué es la gran omisión? No hacer nada. Omitir el mensaje, desobedecer el mensaje, hacerme de oídos sordos al mensaje de la cruz, pasar por alto el sacrificio salvífico a través de nuestro Señor Jesucristo, la gran omisión es, me hago sordos, Dwight L. Moody decía, de forma espiritual estoy hablando, Dwight L. Moody decía algo, él decía algo, el dolor que mayor el dolor que más me causa en este tiempo, en la época que él estaba, si no me equivoco, siglo XVII, 1800, algo, Dwight L. Mude decía, es saber que Dios tiene tantos hijos mudos. Me refiero en términos espirituales, no en términos físicos, porque respetamos las personas que tienen capacidades inferiores, totalmente las respetamos y más bien declaramos salud sobre ellos, porque son muy valientes, porque salen adelante siempre, sin embargo, de forma espiritual. ¿Sabes qué pasa esto? De forma espiritual, Dios tiene muchos hijos mudos, decía Dwight L. Moody. ¿Cuántos hijos mudos? Es decir, no hablan, no anuncian, no predican, no enseñan de Cristo, no disipulan, no pastorean, no motivan a nadie. Por lo tanto, hermano amado, o hacemos la gran comisión o hacemos la gran omisión. No sé con cuál se quedó usted. Yo he decidido por ya 31 años hacer la gran comisión desde el año 89 o más bien desde el año 90 fue que tomé la decisión de hacer la gran comisión en el año 89 tuve el encuentro con cristo y seis meses después ya estaba cumpliendo la gran comisión y llevo 30 años de cumplir la gran comisión a tiempo y fuera de tiempo aprovechando las oportunidades para predicar de Cristo y ahora dirigiendo una iglesia con mi esposa la pastora Rita durante 17 años dirigiendo esta iglesia que por cierto una ganadora de almas en tiempos de pandemia mi esposa no se ha ganado menos de 30 personas para cristo hablando de evangelismo en esta temporada de pandemia la pastora rita se ha ganado más de 30 personas que ya están siendo discipuladas que ya se conectan por zoom es más le voy a decir algo que es milagroso esto es más milagroso todavía esto es más milagroso de esas 30 20 de ellos hasta están dando diezmo y ofrenda decía alguien por ahí que la mayor conversión es la conversión de la billetera. Esa sí es, esa sí no se convierte tan fácilmente. Si la billetera se te convierte, usted se convirtió verdaderamente. Eso sí, hay gente que dice, sí, yo recibo a Cristo, pero mi billetera no. Mi billetera sigue siendo impía. Esa está en pecado, esa no es salva todavía. Bueno, usted necesita predicarle a su billetera para que sea salva o a su cartera en el caso de las mujeres. Voy a la primera característica de aquellos que necesitamos cumplir la gran comisión anote ahí qué necesitamos para cumplir la más grande comisión o la gran comisión qué necesitamos para cumplir la gran comisión y aquí voy más acelerado porque este quiero enseñarle todo el tema toda la perspectiva según Jesús esta está poderosa la perspectiva de la salvación según Jesús Anote este título en forma de pregunta, ¿qué necesitamos para cumplir la gran comisión? Número uno, anótelo ahí. Bueno, yo les mando el bosquejo, el bosquejo se reenvía, los líderes se lo reenvían a los discípulos, los discípulos a los amigos y ahí él se hace viral. La palabra hay que hacerla viral, hay que hacerla correr. Como dijo el profeta Habacuc, escribe la visión y declara la en tablas para que corra. El que leyere en ella, Habacuc, Capítulo 2, verso 3. Anote ese verso, es un verso poderoso. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Así que usted va a escribir esto y después va a hacer que corra. ¿Sabe cómo va a correr esta visión? con su testimonio, la mejor forma de hacer correr la visión de Dios es a través de tu testimonio, cuando la gente ve tu cambio, cuando tus compañeros de trabajo, tu papá, tu mamá, tus primos, tus tíos, tus hermanos, tus hijos, cuando tu esposo, tu esposa, cuando X compañero ve el cambio que hay en ti, la gente podrá decir, aquí la palabra corre, aquí la palabra cambió, verdaderamente esta mujer, este hombre, este joven cambió, así que, Haga que la palabra corra. Note este verso, se me vino en el momento, no es parte del bosquejo. Abacú, capítulo 2, verso 3, para que lo tenga ahí este, como un detallito más. Número uno, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender que el ministerio de la iglesia es una continuación del ministerio de Jesús. Entienda esto iglesia amada, necesitamos entender que el ministerio de la iglesia es una continuación del ministerio de Jesús, y para esto le quiero leer San Juan 20:21. entonces Jesús les dijo otra vez pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, oiga qué maravilloso, iglesia amada cómo entonces no vamos a continuar el ministerio de Jesús, si de la misma manera como el Padre envió a Jesús, así usted y yo también somos enviados. Jesús, por tanto, bajo la perspectiva de Jesús, la gran comisión es la continuación de su ministerio. Y entonces Jesús dice, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes también. Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Otro de mis versos preferidos de los que me sé de memoria. ¿Qué verso? Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Me ha enviado a sanar a los que están ciegos, a libertad a los que están oprimidos, a dar libertad a los cautivos. Oiga todo lo que Jesús, seis cosas menciona Jesús para la, para la cual el Espíritu lo ungió. Note esto, el Espíritu Santo ungió a Jesús y le dio el poder Seis cosas que Jesús hace, claro, no las voy a ver, usted las puede estudiar. Seis cosas para, la cua- para las cuales Jesús fue ungido. ¿Y qué significa que Jesús fue ungido? Que yo también estoy ungido, porque ¿a quién tengo yo en mi corazón? A Jesús. ¿Y quién fue el que ungió a Jesús? El Espíritu Santo. Por lo tanto, yo tengo a Jesús en mi corazón, tengo al Espíritu Santo en mi corazón, por lo tanto, yo tengo la misma unción de Jesús. Así que, número uno, necesitamos entender que el ministerio de la iglesia es una continuación del ministerio de Jesús. ¿Qué necesitamos para cumplir la gran comisión? Número dos, necesitamos la la visión y la compasión de Jesús. ¿Qué necesitamos para cumplir la gran comisión? Número dos, necesitamos la visión. Y la compasión de Jesús, para esto solo le leo un verso, Mateo capítulo 9, 35 al 38, otro de mis versos preferidos de memoria, me sé el 38, el 36, perdón, pero voy a hablarle desde el 35, o voy a leerle desde el 35, dice, recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, sabe que en este verso 35 se cumplen los cinco ministerios en Jesús, aquí están los cinco ministerios en Jesús, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, el ministerio evangelista enseñando en las sinagogas el ministerio de maestro y predicando el evangelio del reino, el ministerio de apóstol y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, el ministerio de pastor, ahí está el ministerio de Jesús, sigue diciendo el el verso 36. Este es el verso preferido y el que o de los preferidos o el que me sé de memoria. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una versión que es una una Biblia amplificada, cuando dice la palabra compasión, la versión amplificada esta palabra Compasión la pone de la siguiente manera, y al ver las multitudes tuvo compasión, en la versión amplificada dice, y al ver las multitudes, sus entrañas se llenaron de ternura, porque las vio despellejadas y heridas, cómo no iba a Jesús a predicarle a este mundo. Hermano amado, lo que nos falta es sensibilidad. Iglesia, discípulos, líderes, el mundo está despedazado, el mundo está despellejado, el mundo está herido más... Con esta pandemia, el mundo está atemorizado, el mundo está en escasez económica, el mundo está en temor, en miedo. Por lo tanto, tú y yo tenemos el mensaje, hermano amado, no estoy en contra de los coaching o de los motivadores, más bien, excelente su trabajo. Sin embargo, ¿sabe quiénes somos los mejores motivadores? ¿Sabe quiénes somos los mejores coaching? Nosotros, los cristianos, los que tenemos la palabra, aquí está el mejor motivador, que es la palabra. La mejor arma para motivar y levantar el ánimo de la gente es la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos la visión y la compasión de Jesús para cumplir la gran comisión. Número tres, número tres, poderoso esto que viene. Miriam, ahí está, no sé si anda por ahí, pero va a saltar, va a saltar de gozo con este punto 3. Por ahí debe andar, Miriam. Dice el punto 3, necesitamos el poder del Espíritu Santo. O yo Miriam, ahí va llegando. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. Bajo la perspectiva de Jesús bajo la visión de jesús jesús nos dice necesitamos el poder del espíritu santo para cumplir la gran comisión y le puse un verso que ustedes conocen para que lo recuerden otro verso que me sé de memoria hechos 1,8. pero recibiréis poder esta palabra poder es dinamita recibiréis dinamita Recibiréis dinamita, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es como decir y me seréis testigos en Alajuela, en San José, en Heredia, en Cartago y hasta lo último de la tierra vamos a ser los mejores testigos ¿sabe por qué? porque necesitamos el poder del Espíritu Santo Iglesia amada necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios para cumplir la gran comisión y Él está en nosotros ya lo tenemos en el momento que usted recibió a Cristo usted recibió el poder del Espíritu Santo en su vida, el día que usted nació de nuevo, escúchelo bien es más, anótelo ahí, el día que nací de nuevo, recibí el poder del Espíritu Santo en mi vida recibí la potencia del Espíritu Santo en mi vida recibí la facultad del Espíritu Santo en mi vida, recibí el ADN de Dios en mi vida el día que nací de nuevo, ese día fui bautizado, ese día fui llenado del Espíritu Santo, sabe hermano amado aquí quiero decir algo bajo mi opinión personal, este es mi comentario personal, si algo yo creo que es una demostración de la llenura del Espíritu Santo es ser testimonio de Cristo. Yo sé que la principal evidencia que la Biblia me enseña en el libro de los hechos de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Yo sé que eso es así y también lo creo y también lo afirmo. Sin embargo, también creo que una evidencia de haber sido llenado del Espíritu Santo es ser testigo de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, es llenar Tu ciudad es llenar tu barrio, es llenar tu urbanización, es llenar tu empresa, es llenar tu negocio, es llenar tu entorno de Cristo Jesús. Ese es el verdadero testigo de Cristo y ahí se evidencia que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Número cuatro, ¿qué necesitamos para cumplir, para hacer la gran comisión bajo la perspectiva de Jesús? Número cuatro, necesitamos orar según los principios apostólicos. Necesitamos orar necesitamos orar recuerde miércoles 7 de la noche facebook live tiempo de oración de intercesión profética de adoración al rey de reyes y la comunión con el espíritu santo miércoles 7 de la noche conéctese a mitad de semana es un día bonito ¿Por qué digo esto porque lo número 4 es necesitamos orar Orar bajo los principios o según los principios apostólicos. Y aquí quiero leerle un verso, Hechos 9, perdón, Hechos 4. Hechos 4.29 Hechos 4.29 al 31 dice así Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Otra demostración de que la llenura del Espíritu Santo también se evidencia, hablar con de nuevo la palabra de Dios. Por lo tanto, que necesitamos orar? Concédenos Señor, concédenos Señor, que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Líderes que están conectados, que van a ir a entrenar a sus discípulos esta semana, recuerda líder de célula, tú eres un entrenador, tú eres un líder capacitador, tú Eres un líder que ministra a sus discípulos, tú eres un líder lleno del Espíritu Santo que lleva la palabra, líder que estás conectado y discípulo que está conectado. No dejes de conectarte con tu líder y líder, no dejes de conectarte con con tus discípulos, pero ve en la potencia del Espíritu Santo y ve con los principios apostólicos. Ora por tus discípulos, ora por salvación, ora por denuedo, ora por unción, ora por revelación, ora para que venga sobre ti valentía para predicar la poderosa palabra de Dios. Número 5. ¿qué necesitamos hacer para cumplir la gran comisión? ¿Qué necesitamos hacer para cumplir la gran, pro, la gran comisión bajo la perspectiva de Jesús? Recuerde que estoy en la serie, las tres columnas en el ministerio de Jesús y estoy en la tercera columna que se llama la salvación de Dios, según este a través de Jesús. Y estoy ahora hablando de tres perspectivas acerca de la salvación. Número uno, vi una perspectiva profética, basada en el Antiguo Testamento, por supuesto. Luego vi una perspectiva según Jesús basada en las palabras que Jesús declaró en Mateo 28 18 al 20 y ahora número 5 necesitamos para cumplir la gran comisión para hacer la gran comisión y no hacer la gran omisión necesitamos refrescar o redefinir el concepto evangelizar necesitamos redefinir o refrescar el concepto evangelizar Ahí yo le voy a dejar varias anotaciones en el bosquejo que no voy a tocar ahorita porque es muy amplio, solamente quiero refrescar y redefinir el término evangelizar. Este término evangelizar lo vemos en varios pasajes, Colosenses 1, 25 al 29, Primera de Tesalonicenses 2, verso 12, Filipenses 1, 14, Hechos 16, 6, Primera de Tesalonicenses 2, 9, Hechos 20, 24, Judas 23. Segunda de Tesalonicenses 3.1. Usted yo sé que no les dio tiam- de tiempo de anotar ninguno. Tal vez anotó el último. Segunda de Tesalonicenses 3.1. O el primero Colosenses 1, 25, 29. Pero este. Por lo menos este anótelo y léalo. Búsquelo en la Biblia ya. Saque su Biblia. Saque el celular. O saque el, lo que usted tenga ahí. Ojalá la Biblia de papel. Hechos 20.24. Dice así. Hechos 20.24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo Preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio, escuche bien, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24, esta palabra Evangelio. Es la palabra que significa buen mensaje. Significa anunciar las buenas nuevas. Significa declarar y predicar. Es decir, cuando estamos hablando de refrescar o redefinir el concepto evangelizar es dar la mejor noticia. Cuando estoy diciendo... ¿Qué se necesita para cumplir la gran comisión? Lo número cinco es, necesito redefinir y refrescar el concepto de evangelio o el concepto de evangelizar. La palabra evangelio. La palabra evangelizar significa llevar un buen mensaje, llevar la mejor noticia, predicar el mejor mensaje, predicar la mejor noticia. No existe mejor mensaje, no existe mejor noticia que el evangelio de la paz. Así lo llama el libro de Hechos capítulo 10 Verso 36, léalo ahí anunciando el Evangelio de la Paz. Hechos 1036 Esto es lo que usted y yo anunciamos. Hermano amado, vaya conmigo ahora. Número 6. Necesitamos convertirnos en ganadores de almas. ¿Qué necesitamos para cumplir la gran comisión? ¿Qué necesitamos para cumplir la gran comisión? En tiempos de Navidad, en tiempos de Diciembre, hoy, 20 de Diciembre, a cuatro días del 24, que a nivel secular es el nacimiento de Jesús, ese 24 este, de forma virtual, recuerde que no tiene que romper burbujas, pero sí puede hacer una llamada Zoom o puede hacer una llamada telefónica a su papá, a su mamá, a un tío, a un amigo, a un hermano, llámelo y dígale, hoy Jesús puede nacer en tu corazón, el 24 que es es jueves a las 12 de la noche llámelos y dígales sí feliz navidad pero quiero darte el mejor regalo no es un regalo material es el regalo de cristo hoy quiero regalarte a cristo jesús número 6 necesitamos convertirnos en ganadores de almas para cumplir la gran comisión se lo repito necesitamos necesitamos convertirnos en ganadores de almas proverbios 11 30, verso super corto Yo creo que se lo va a aprender de memoria. Líderes, apréndanse este verso de memoria y motiven en la célula a aprenderse este verso de memoria. El último verso de la enseñanza, Proverbios 11.30. El fruto del justo es árbol de vida. Oiga qué fácil este verso, súper cortito. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Es decir, una persona sabia es una persona ganadora de almas. Una persona que demuestra sabiduría divina es una persona ganadora de almas. Proverbios 11.30 El que gana almas es sabio. El que gana almas Almas es sabio. Es más, apréndase solo esta parte final, la parte B del verso 30. El que gana almas es sabio. Mañana cuando usted llegue al trabajo o mañana cuando se conecte o mañana cuando hable con alguna persona o se tope a alguien y usted lo ganó, usted fue sabio, usted fue sabia. El que gana almas es sabio. Proverbios 11.30. El fruto del justo es árbol de vida y se demuestra este fruto que es árbol de vida. ¿Cómo se demuestra? El que gana almas es sabio. Necesitamos ir y anunciar la mejor noticia de salvación. Nada más termino orando y le recuerdo las dos premisas. La magnitud de la revelación, anótelo ahí, determina la magnitud de la comisión. O hacemos, segunda premisa, o cumplimos la gran comisión o hacemos la gran omisión. Padre, bendigo a tus hijos en esta mañana y declaro sobre ellos que viene, Padre, espíritu de compasión sobre todos nosotros por los perdidos. Ese que vino, Señor, en Mateo 9:36, que tú, Señor, nos transferiste declaro que viene sobre el ministerio Maná sobre sus líderes de célula sobre sus ministros de áreas, viene espíritu de compasión que nuestras entrañas se llenen de ternura si tú estás ahí por primera vez en esta conexión nunca has tenido un encuentro con Jesús di esta oración conmigo di esta oración rápida esta oración está basada en la Biblia en Romanos 10.9 y declara conmigo Señor Jesús confieso Que tú eres el Señor y que resucitaste de los muertos. Declaro que tú eres el único que me puede salvar y limpiar de mis pecados. Perdóname de toda maldad. Perdóname de toda rebeldía. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te confieso como Señor y como dueño de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu iglesia. La bendico a la iglesia maná, maná internacional a la juela, declaro bendición sobre ti, declaro potencia del Espíritu Santo sobre ti, declaro valentía sobre ti, maná internacional a la juela, declaro sobre ti que los mejores tiempos han llegado, declaro maná internacional a la juela, familia maná, jóvenes maná, takers y makers, líderes, declaro sobre ustedes que lo mejor de Dios está en nosotros. Amén.